0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o cualquiera que sea el horario
1: Es como un saludo de Truman Show
0: <ríe> Absolutamente, good, eh, good afternoon, good evening and good night Exacto. <ríe> eh, estamos aquí para una nueva entrega del, este, de esta nueva sección del Popurri. y tenemos, tenemos cartón completo <ríe>
1: Aplausos. Aplausos para eh. todos. La, la, la Connie tiene la olla hola, que usó hola, en. Hola. <ríe> no, la la, tiene la la cocina. ¿No? Ah, la olla está en la cocina, la que usó en, la, en la masacre de Texas. Muy
0: bien. Eh, nada, pues aquí estamos, eh, estamos con Connie, con Magda, con Gonzalo, que está en medio de la jungla, así que de repente se le puede escuchar medio eh, perdido en el safari. Y con Diego. <ríe> y que les habla también Miguel. Y en esta ocasión, bueno, nuevamente vamos a recomendar cosas que, que, nos, han, eh, que nos han gustado, que queremos compartir con ustedes. Eh, aquellas de las cuales vamos a hablar sin spoilers, eh, pero haciendo alusión, intentando recomendarles para que eh, puedan experimentarlo. Dependiendo de qué sea lo que vamos a eh, recomendar.
1: Oye, el primer capítulo del Popurrí fue un hit. Yo recibí puros buenos comentarios.
0: Sí, muy sí. bien.
1: Gusto, gusto. Así que hay que seguir.
0: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Eh, antes de comenzar, vamos a recordarles que nos pueden seguir y nos pueden encontrar en redes sociales, eh, tanto en Twitter como en Instagram, en el Concilio Media. Eh, y eh, pues nada, ahí vamos a estar compartiendo eh, los nombres de, de, los, de las cosas que vamos a recomendar ahora, algunas fotos y tal vez en, algunos, en algunas ocasiones en donde se pueden encontrar estas recomendaciones. Entonces, bienvenidos a todos. Comenzamos con la recomendación de Diego. Diego, cuéntanos, ¿qué haces, ¿Qué nos quieres comentar en esta oportunidad?
1: Ya, de las 35 películas que quería comentarles, hoy elegí una. Muy ¿Está bien. ¿Está bien, bien o no? ¿Quedó acotado?
0: Gracias. Sí, lo todos nos agradecemos. Está,
1: está bien, está bien. No, no, mira, les traigo hoy día una película que se llama Emergency, que la, la vi, está disponible en Amazon Prime Video, porque ellos adquirieron los derechos de distribución de esta película. Es una película dirigida por Carrie Williams, eh, con guión de Katie Dávila que ella es una chica méxico-americana. Y esta película ganó el premio Mejor Guión en Sundance, y se basó en un cortometraje del mismo director Kerry Williams, que en 2018 también obtuvo un, precio, un, un, perdón, un premio especial del jurado en, en el mismo festival de Sundance. ¿Ya? Y cuenta como la, la historia de unos jóvenes universitarios Es estas películas que tienen como una, un híbrido entre, entre el thriller y la comedia Y es un híbrido que no siempre funciona bien Pero encontré que acá funcionó pero de, de, de maravilla y, y me sorprendió, la verdad, gratamente Y, y además con una, una capita de comentario social Lo cual lo hace eh, doblemente interesante digamos. Entonces la película trata eh, básicamente de Sean y Kunle Que ellos son dos estudiantes afrodescendientes eh, universitarios Kunle es como el típico alumno destacado, así como bien ñoñito, que se viste como ñoñito y todo y que él va a ser un posible alumno del Ivy League, se va a ir a alguna de estas grandes universidades norteamericanas, cierto, va a hacer su doctorado y su amigo Sean es un alumno normal más y como que quiere estar en la universidad y quiere, quiere como decimos en Chile, carretear como loco y de hecho le dice a su amigo Kunle que él es el, va a ser el, el Barack Obama de los hongos y las bacterias porque se va a hacer un, como un doctorado en, en, en ese tipo de, de, de cosas, ¿ya? ¿Y de qué trata finalmente la película? Es de que estos dos amigos en, eh, tenían pl planeado hacer como su tour legendario, que era como pasearse en, a lo largo de una noche por las siete fraternidades de la universidad yendo a todos los carretes que habían en esa noche, todo, todo, a, todo, a todas las fiestas. De ahí que nadie lo había hecho y eso les iba a dar como un lugar en el, qué sé yo, como en el panteón de, de la gente más carretera de la, de la universidad y iban a ser los primeros alumnos afro, afrodescendientes además en, en hacerlo y todo. Y resulta que en su dormitorio de repente llegan y se encuentran a una chica blanca... Desmayada, totalmente inconsciente, eh, como evidentemente en estado de ebriedad o de pastillas o lo que sea que haya consumido Y deben decidir qué hacer Entonces, eh, bueno, obviamente Kunle, que es el alumno como bien portado, y todo decide, como dice, bueno, acá hay que llamar a una ambulancia al 911 y todo eso Pero Sean no quiere Y el tema es obviamente por qué Sean no quiere eh, Suena como un, un acto tan obvio llamar a la ambulancia del 911, pero acá el, el, el hecho de que ellos sean alumnos afro, afrodescendientes implica que existe un temor, de que, y ese temor es obviamente de que los culpen, y peor aún, de que realmente repente llegue la, alguien y por un malentendido les dispare la policía o qué sé yo, sin, sin siquiera preguntar. Entonces, bueno, terminan además en la, en la historia involucrando a su amigo Gamer, que es un, un amigo latino que vive con ellos, que se llama Carlos. Entonces, al final, son ellos tres a lo largo, la historia es a lo largo de una sola noche en que todas las cosas van yendo de mal en peor. Y cada cosa que hacen los hace ver cada vez como más posiblemente culpables y turbios respecto a lo que pueden hacer con, con esta chica, siendo que lo único que ellos quieren es deshacerse de la situación, de que esto salga de alguna manera de, de sus manos. ¿Ya? Entonces, en esta situación que se presta para muchas instancias de... de de chiste y de risa y lo que sea, pero a la vez eh, para el drama, para que haya una, una crítica social bien fuerte a, a, a todo lo que es como la discriminación sistemática en Estados Unidos y a lo que es sobre todo vivir con miedo a, a, a esa discriminación. Por supuesto que todo esto se cuelga de, de temas como el Black Lives Matter del de 2013 o, o después cuando pasó en 2020 lo del asesinato de George Floyd. Entonces es un tema que todos sabemos que está súper vigente todavía en Estados Unidos y que... Si bien muchas películas lo vienen exponiendo, el tema racial en Estados Unidos es una, no es un tema nuevo. Eh, recientemente sabemos que películas como, no sé, Get Out de Jordan Peele o, bueno, en los 90, no sé, Do the Right Thing de Spike, Spike Lee, tocaron muy asertivamente el tema de la, de la, de la discriminación. Eh, esta película yo encuentro que lo que hace súper bien es tocar temas complejos, pero a la vez no tomarse a sí mismo como tan, soft, o sea, tan hiper en serio como para que... El, para que el mensaje no quede como por sobre lo que es una buena historia. Eso, eso es lo que quiero transmitir, finalmente. O sea, recomiendo esta película porque es por sobre todo una buena película, una buena historia. El mensaje, lo que para algunos puede parecer, oye, acá hay agenda política, lo que... ¿Sabéis qué? Mira... Está, dale, tú tómalo o déjalo como tú quieras, pero por sobre todo hay una película muy entretenida, muy bien hecha, eh, que te plantea todos esto, estos cuestionamientos. Yo sentí como espectador que constantemente me estaba haciendo eh, preguntas al respecto y la película te, has, te hace preguntarte esa, esas cosas. Eh, te, de, de hecho te lleva como una segunda capa, como que te, te, te lleva a pensar, oye, además del tema de que sean afrodescendientes, entre ellos mismos hay una diferenciación. Porque como decía, Kunle es un niño como de bien, así él creció en otras diferencias socioeconómicas respecto a su amigo Sean. Entonces, también su amigo John lo ve a él distinto. Lo ve como, como, como no un alumno, no, no un, un verdadero afrodescendiente. Entonces, ahí, ahí, ahí también se genera un, como un punto de, de, de conflicto. Es una película, al final, como, como digo, bien interesante, bien, creo que vale de todas maneras la pena verla, no es una película larga tampoco. Y que, como digo, siento que eh, evitaba lo discursivo, lo proselitista pro o panfletario y todo eso. Y ¿Por qué? Porque le meten el elemento a hacerlo con, con gracia. ¿ya? Okay. y que y, Cuéntame.
0: ¿Y esta, esta, tú te puedes así como, como sentir ref, eh, reflejado por las decisiones que toman los eh, estos protagonistas o son decisiones... Absolutamente. Decisiones, eh, no, estas son decisiones como estúpidas, porque hay
1: películas no. que son así. Sí, no te, te entiendo. No, yo, yo sentí que... A ver, lo que pasa es que hay que tratar de hacer ejercicio de empatía con ellos en, en el sentido de que... De, 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 y la película lo hace súper bien en decirte por qué ellos como alumnos afrodescendientes no pueden tomar las decisiones que tomaría un alumno... Eh, blanco y, 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 y lidia con eso, pero a la vez tú dices bueno, dentro de las posibilidades de lo que están manejando ya ok, es me, en, ya esta decisión sabéis que acá por último se equivocaron pero tú vas viendo, yo siento que cuando uno ve una película uno no tiene que sentirse como espectador de que, de que las decisiones necesariamente sean las más inteligentes porque a veces son las que tomáis bajo presión también entonces eh, eso siento que está muy muy bien llevado y que sobre, bueno, hay una escena maravillosa hacia, hacia el final también que refleja como lo que es la, la culpa de la, de la gente blanca y lo como la parte discursiva y que al final vale hongo, ¿cachai? Pues las palabras como de, de, de buena crianza pero, o bien intencionadas, pero que en el fondo no sirven para, para nada. Y entonces creo que Emergency al final es como estas películas que son de, de denuncia social de, de, de lleno. Te habla de la, de la brutalidad policíaca pero a diferencia de otras películas que se centran en la brutalidad policíaca, esta tiene una sola escena en que aparece la policía. Entonces te, te vas quedando como con la idea de que está siempre el fantasma, la amenaza y hasta qué punto es súper psicológico eso que se genera y por qué eso te, te, te lleva a tomar las decisiones también que están tomando ellos. ¿está? Entonces, y, como, y, bueno, y obviamente los temas relacionados como con la condescendencia eh, existente en la población blanca y todo eso. Entonces creo que es eh, nada, pues una película, eh, yo la encontré súper buena, me sorprendió de lleno, eh, no, no, no te voy a decir que es una obra maestra ni nada pero... Creo que vale la pena dedicarle las menos de dos horas que dura está en Amazon Prime, así que denle una pasada.
0: Perfecto. Muchas gracias, Diego. Bien, pues. Eh, seguimos entonces ahora con
2: Connie. ¿Qué nos
0: recomiendas <risa> tú esta vez, Connie?
2: Bien, yo voy con puras recomendaciones musicales esta vez. Eh... No va a ser autobombo, no voy a recomendar de nuevo <risa> con Ion y los voraces.
0: Pero antes de pasar el dato. Pero, pero, <risa> pero, pero lo,
1: dije, lo dije. Pero lo
2: dije. <risa> <risa> ¿Y
1: qué? ¿Y qué?
2: <risa> pero lo dije, para que lo recuerden igual. Eh, no, primero voy a partir con una banda eh, Viña Marina. Tocaron, de hecho, hace poquito en el Journal, exitazo. Se llaman Calcopiritas. Y tocan eh, una música que es eh, pop, pero un pop bien, bien especial. Eh, por ahí, <ríe> entre talla y talla, se presentaba como pop índigo. Índigo, <ríe> <ríe> pero... necesito
0: explorar ese concepto. No, no, no lo había eh, escuchado es, un,
2: ese... es un concepto inventado, por supuesto. Pero, ah. pero tienen... Eh, no sé, una propuesta muy, eh, muy novedosa, yo siento que tienen un sonido además súper eh, trabajado con, eh, con una gama como de instrumental, colorística, que es eh, muy afiatada y, y con temas que son buenísimos. Además que el head leader que es eh, Rafa eh, se las manda y tiene una voz que es un lujo. Así que es una... banda ¿A qué te que recuerda?
1: Realmente... ¿A qué te recuerda la voz de Rafa? <risa> es
2: que no me gusta decirlo. Sí, dale, <risa> porque no. ya. Eh, mucha gente eh, cuando escucha a Rafa siente que le recuerda a Gustavo Cerati
1: Ah mira, ok, ya yeah.
2: porque tiene, tiene un, una voz así como oh, media como varita
1: okay.
2: y, y con mucha presencia, o sea, tiene, tiene mucha presencia, mucha personalidad eh, y es... Eh, toda la puesta en escena, como les decía, eh, toda la banda con, con el fiato que tienen y, y con los temas musicales que son eh, muy entretenidos, muy, muy buenos todos, eh, cautivan realmente a la audiencia. Hacen cosas que además es, quizás no son tan típicas como en la escena musical local. Entonces no es como que tú los escuches y tengas como esa cosa tan fácil de decir como ¡Ah, sí, esto me suena como a... no sé, a Jorge González, o me suena a los bunkers, o me suena a Gloop, o me suena a Javier Amena, o oh, me suena, acá no es tan fácil como yeah. llegar a referencias.
1: O sea, tú sentís eso... que tiene una identidad propia y todo. ¿Y hay, ¿Hay discos? Sí. ¿O ¿Hay EP? ¿Qué es lo que hay? ¿Sí?
2: Hay eh, puros sencillos, pero los yeah, encuentran perfecto. en Spotify, Calcopiritas, también en, en YouTube, pero hay... Yo diría que Spotify es como el principal canal para encontrar la música de Calcopiritas.
0: Sí, ahora También ahí está quería... viendo, viendo, tienen seis sencillos en, en Spotify, así que ahí están encontrados.
2: Buenísimo. Dale, bueno. Sí. Eh, bueno, además quería recomendar una banda eh, de punk rock que es de Santiago, que se llaman Talking Props. Y los Talking Props eh, hacen, bueno, algo totalmente opuesto como a Yo ya me estoy eh, riendo
1: con él. Ah, digo que ya me estoy riendo. ¿Puedo contarlo,
2: no? No, ¿para qué? Y <risa> lanzaron un <risa> disco que se llama Passive Aggressive hace poquito. Y que los bueno. Talking Props está muy bien hecho, además. O sea, eh, es un disco que sacaron, está recién salido del horno. Eh, grabado en estudio con, con un sonido eh, solidísimo, o sea, les quedó pero de lujo el disco. Además, que es bien variado, digamos, en, en, en todos los temas que tiene.
0: Y, igual eso es sorprendente siendo punk.
2: Sí. No, y, eso,
1: y, y es verdad, suena súper bien. Sí, yo también escuché el disco, las canciones son súper buenas, son ágiles, eh, son entretenidas. Y como punk rock, suena como a punk rock californiano. A mí me recordó mucho como el sonido de No FX.
2: Sí, sí, se notan las influencias ahí del punk rock californiano Y esta banda, eh, que le ha ido bastante bien De hecho, tienen una gira en octubre Se van a Estados Unidos a tocar al festival The Fest Que es como un festival de punk así importantísimo Que cumple 20 años además Entonces están ahí en la cartelera eh, Representando ahí a... A Chilito eh, en, en el, la versión 20 de, de Fest. Buenas. Y para cerrar, eh, <risa> y poder también recomendar algo que sea quizás más mainstream, más conocido y que en alguna. O sea, que puede quizás generar un, un poco de discusión, porque yo sé que lo más probable es que Calcopiritas y Talking Props son bandas que, salvo Diego, eh, no han escuchado todavía no, Y yo los he
1: escuchado solo por con, Obviamente ella me, me ha compartido La, 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 la música De estas bandas
2: Claro, eh, les quiero recomendar Un disco que ha sido Mencionadísimo Y que eh, Particularmente no lo había oído Aún y me sorprendió Muchísimo, que es Motomami De, de... La Rosalía
1: No sé si han tenido <risa> la oportunidad De oírlo yo escuché, no, algunas no es canciones, no, yo escuché algunas ya. canciones de Motomami en, en concreto. Es bien, es bien bizarro, es, es muy distinto a lo que estaba haciendo antes.
2: Es que ese es el punto. O sea, yo escuché el disco, pero como que hice el ejercicio de escuchar el disco de comienzo a fin. Como poniendo la atención y diciendo como, ok, ha pasado mucho rato, todavía no escucho esto, lo han mencionado mucho, lo han hablado mucho, ha generado controversia. Hay mucha gente que dice que es una cuestión increíble, genial, no sé qué y otra gente que lo odia, etc. Eh, así que quise hacer el ejercicio de escuchar Motomami y debo decir que me fascinó. O sea, lo encontré yeah. increíble. Todas las flores que le tiran, yo me sumo y le tiro más. Eh, creo que es un disco muy rupturista. Que efectivamente acá, eh, acá Rosalía se la jugó y, y no se fue como por el camino. Y que de hecho ella lo ha dicho en, en entrevistas y todo. Que ella eh, logró mucho éxito y podría haber seguido como en la misma fórmula nomás. Pero esta vez tomó el camino como de, de experimentar y de jugar y, y, y provocar. Eh, con, con, con todas las cosas nuevas que se le fueron ocurriendo eh, Creo que es un disco realmente genial Yo me sorprendí, no, no me lo venía a venir <ríe> No me lo esperaba para nada.
1: Fíjate, fíjate que, escuché, que... Como te, escuché canciones sueltas y no, no me gustó y, Pero quizás hay un tema también asociado de repente a la experiencia de escuchar el disco Que te puede cambiar completamente la percepción de, de una obra pues. Entonces... Quizás vale la pena hacer el play desde eso, así, canción 1 a la, no sé, a la 12, lo que sea que tenga el disco y, y te puede cambiar completamente la experiencia del disco Pero claro, yo me, me vi como en un shock eh, Como tipo, tú estás explicando, Así pues, como de que dije, ¿qué es esto? esto? Claro, sonaba muy distinto a lo que había hecho Rosalía antes, que a mí igual me gustaba Y, y no, no, no enganché, no así como que probé canción 1, no sé Probé como, como tres singles que vi, porque sacó Lo típico que hacen muchos artistas hoy en día en YouTube, que sacan como estos... Al final todos lo, lo sacan como en sí. videoclips Con lyrics sí, sí. o lyrics video y cosas así Y no, no me enganchó ni una Y fue como muy raro todo y No, 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 no hice clic eh. Pero de repente esas <risas> canciones con las que uno no, no, con las que uno no hace clic eh, De repente terminan enganchándote Y pues son más interesantes cuando uno las pasa, les da pasadas posteriores pues, Así que ahí completamente eh, abierto a una nueva oportunidad Así que Motomami entonces Bien, buen sí, título mira, es Sí, mira, es que para cerrar
2: sí. nomás para cerrar nomás el tema de Motomami, eh, yo creo que hay un juego con el lenguaje, y con el lenguaje musical. Como... No, como a la par. Porque por una parte... Dice cosas que no tienen ni un sentido, o sea, como que... Es como que está, realmente está como inventando palabras y diciendo cosas así como... Eh, es, es, tiene esa cosa muy experimental, y además en la parte musical también está haciendo esa provocación de, sí. de, de repetir o de como que irse sobre ciertas cosas entonces por eso yo creo que eh, te recomiendo muchísimo, de hecho y a toda la gente que nos está escuchando eh, hacer como la pasada completa porque claro. es un disco que va, ten, va teniendo ese desarrollo, sí, de hecho una de las canciones y por, no sé, yo había leído tweets al respecto como de que tenían, se quejaban de que hay una canción que es como el abecedario. Y que es A de no sé qué, B de no sé cuánto, C de no sé qué. Y es ella diciendo el abecedario completo, diciendo como distintas palabras. Claro, uno escucha eso descontextualizado y es como que. que, o sea, que ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero dentro del contexto del disco, eh, es una provocación más.
1: Ok. Good.
0: Perfecto, muchas gracias Calcomiritas,
2: Shocking Props y Motomami
0: Excelente Ahora vamos con Gonzalo, Gonzalo, ¿qué tienes para recomendarnos el día de hoy? Aparte de un, de un tour por la jungla
1: <risa> Aparte de la trilogía de Madagascar
0: Estamos
3: bien eh, transdiciendo desde locación en, en pleno safari eh, caribeño y eh, no, no, no estamos, estamos en una nueva locación, pero eh, lamentablemente aquí en la noche se escucha fuerte. Pero eh, no venimos a hablar del Caribe, venimos a hablar de Bruce Willis, un, una transición extraña oh, bueno. entre, entre esos dos temas. Eh, Bruce Willis, como ustedes saben, tuvo una carrera muy parecida a la del gran Nicolas Cage, donde después de grandes, grandes películas, grandes papeles, grandes personajes... Eh, su carrera fue pasando por un, eh, un periodo donde decían que hacía todo y ya sus su nombres no eran sello de calidad en lo que uno podía ver de un punto en que uno decía una película por Bruce Willis podía hacer, eh, ¿cómo se llama? Podía hacer cualquier cosa y descubriendo un poco de, de, de estas películas que están ya no, no muy renombradas de, de Bruce Llegué hace un tiempo y me reviví esta semana, y por eso se lo estoy recomendando. Una saga de él que se llama Red, que tiene dos películas. Eh, está, en esta película, él comparte escena con Morgan Freeman, con Helen Mirren, con Carl Urban, con Brian Cox, una serie de, de, de con John Malkovich, eh, Anthony Hopkins, en una película de acción comedia, incluso podríamos decir comedia romántica. Eh, caracterizada porque los personajes que eh, son los principales de esta historia son retirados son personas, eh, Bruce Willis que es el principal por supuesto, es un, un agente de la CIA retirado que en un momento donde está, bueno, pidiendo su día retirado hace ejercicio en la mañana come todos los días a la misma hora y su única intervención es eh, coquetear por teléfono con una un agente de, de como se llama del Social Security, como del Seguro Social. Eh, su vida toma un giro inesperado cuando mandan un, un grupo de asesinos a matarlo. Y él ahí demuestra que eh, el retirado no tiene nada. Eh, y empieza la historia de, de este grupo que se llama Red, que es, en inglés la sigla significa Retired Extremely Dangerous, que en español sería Retirados Extremadamente Duros.
0: Entonces, ejemplo, es un muy buen título, ¿eh? Sí. Porque Muy la corto.
3: inteligencia norteamericana marca a esos agentes que se retiraron no porque los mataron, no porque lo, sino que porque se hicieron viejos, pero saben mucho y tienen muchas habilidades. Entonces, los tienen ahí identificados a todos y los lo reactivan cuando es necesario. Entonces, un día en cualquiera.
2: Quizás...
3: Exacto. <risa> claro. Ese mismo estilo. Vemos a personas a de, de, de la edad de John Malkovich. Eh, un personaje muy muy entretenido en esa película eh, o Dave, Helen Mirren disparando por todos lados, manejando autos deportivos y demostrándole a las nuevas generaciones que ellos son, están retirados pero no están viejos eh, una comedia de acción romántica como digo, es parte importante de esta historia es una historia de amor eh, Bruce Willis destaca, por supuesto, eh, mostrando esta faceta dramática, romántica, eh, muy alejada de sus papeles de John McClane Así que ustedes serán los jueces de si les le bien o mal. Pero es una comedia muy entretenida, <risa> livianita, no hay que pensarla mucho, no hay que analizar mucho. Uno ve actores conocidos pasándolo bien. Se nota que lo pasa muy bien ahí. Y es una buen, buena entretención para fin de semana, domingo en la tarde, con lluvia. Eh, se van a reír.
2: Mira tú, ¿Y actuará el doble pendiente. chileno? Ah.
3: ¿Cómo?
4: Perdón. No, yo preguntaba si actuará el doble ¿Qué? chileno de Bruce Willis en esa película. Que <risa> no
3: lo no
1: había pensado, pero quizás está es por escondido. No, pero y el doble no era, no era argentino el doble.
4: Mm, tengo entendido que es chileno.
1: Ah, porque uno, un comercial que salía, me acuerdo, creo que cuando ibas al cine. <risa> Ahí salía ¡Ah, el...
4: tienes razón! Tienes razón, sí, es, es él. ¿Es, es, ¿Es él, es el es
1: mismo? Que... Sí, sí, es, sí, sí. Me confundí. <risa> Brutal. Oye, es cosa, Igual. Es, es igual, es cebadamente es, es, igual. Sí. Eh, esta película Red tiene una secuela y va a ser trilogía ¿o no? ¿Sabes algo al respecto?
3: No, eh, hubo plan en algún momento, pero Bruce Willis ya prácticamente se retiró de la actuación. Eh, Buen punto, eh, le, le encontraron, en el fondo, una, una enfermedad generativa avanzada en, en la mente. Que, sí. Muy parecido al Alzheimer. Entonces ya como que cerraron cerraron fábrica en la familia, y porque ahora se ha de a descansar. Y, y me, me parece muy bien, muy respetable, por supuesto. Lamentablemente no se alcanzó a hacer la trilogía, pero efectivamente tiene una secuela, donde ahí llega el personaje de Anthony Hopkins, llega Katherine Zeta-Jones, eh, y obviamente la historia crece de, de, de escala ya sea en la Rusia eh, y está es, es bien entretenida, es un poquito más larga que la 1, que la a lo mejor un poquito más lenta, pero material de entretención, fin de semana, no hay que pensar mucho con los niños corriendo encima de los sillones,
1: buena recomendación. Perfecto, bueno Gonzalo, ya puedes ir a alimentar a las cacatúas y a los tucanes. ¿Qué
0: <risa> Muchas gracias Gonzalo.
1: <risa> Buenas noches.
0: <risa> Magda, ¿qué tienes para nosotros esta vez?
4: Yo voy a hablar de un juego, de un ah, juego chileno.
0: Perdón, este, este es un hito para nosotros porque es que Hablamos de, 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 de juegos.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí.
4: Eso es un área que a mí me gusta mucho, así que probablemente en, lo, en, lo, en los popurrí que participen lo más probable es que siempre esté hablando de algún jueguecillo por ahí. Buena. excelente.
1: Go Esa Magda, go. Es,
0: siempre se, se, <risa> se agradecen.
1: Sí, sí, sí.
4: Genial. Bueno, eh, les voy a hablar de las, la Feria de las Pulgas de Titirilquén, que es um, un juego de la franquicia 31 Minutos, que está editado por Fractal Juego e ilustrado por Andrea Trehuela. Es un juego nuevo, salió este año. Yeah. Y es básicamente la versión chilena del de muy mega clásico Pit de Hasbro, que en Chile se llama Ding, y que cuando digo... Mega clásico es de 1900, 1904. O sea, es realmente más viejo que todo. Eh, la Oye, que hilo Negro. Oye, pero ¿de
2: qué se trata? Porque a mí no me suena es... tanto. A, mi, no a mí soy... tampoco,
1: yo me acabo de sentir <risa> muy, muy <risa> inculto. Yo no, <risa>
0: soy,
2: no soy tan bueno experimentada creo que, en eso.
1: Creo que solo bueno jugaba
0: carioca
4: Qué bueno escucharlos, porque la verdad es que yo me sentí súper inculta cuando me topé con esta información. Porque yeah. tampoco los conocía. Eh, bueno, parto aclarando de que no es requisito haber visto 31 minutos De hecho yo no lo he visto eh, El juego se puede entender, ¡Ah! disfrutar igual Y eh, que básicamente el nexo con la, con la franquicia es estético O sea... ¿Ya? En el fondo, el juego es entretenido y claro, si ustedes vieron la serie y les gusta 31 minutos Además que va a ser particularmente querible para pa, pa los fans, ¿sí? Pero no es necesario que lo hayan visto Este es un juego para entre 3 y 10 jugadores Que es para mayores de 8 Y realmente es disfrutable desde 8 hasta, como decían los juegos antiguos, 99 plus años. <risa> eh, y bueno, en mi experiencia, si quieren que el juego les dure, tienen que plastificar las cartas. Porque el nivel de tensión a veces sube a algunos puntos que para algunos resu resulta un poco difícil de manejar. Y terminan apretando las cartas y dejándolas redobladas. Así que um, esa es una, una advertencia. Bueno, al igual que los antecesores que... Ustedes ni yo conocíamos, pero parece que son súper conocidos. Es un juego de intercambio de cartas rápido, que viene eh, con muchos gritos, con manotazos, con más de alguno con dudosas intenciones, ¿eh? eh, con bueno. el objetivo de conseguir eh, tener todas las cartas en la mano que sean del mismo color, en este caso también personaje 31 minutos. El juego comienza cuando a cada persona se le reparten nueve cartas y en base a la mano recibida, decide cuál personaje o color quiere jugársela. Entonces, una vez que se dice ya partamos listo ya se acuerda la, la partida parte la ronda y se toca una campana que es como eh, como esas que aparecen en los mesones de los hoteles antiguos en las películas así mm, ting, yeah. que se pega eh, sí, sí, que sí. realmente puede llegar a sonar bastante fuerte ¿eh? y ahí comienza el circo de griterío para lograr el intercambio de cartas necesario para eh, Conseguir el objetivo de tener toda la mano completa de la misma, de, como de la misma pinta, por decirlo eh, Para ello hay que negociar el intercambio de estas cartas entre todos los jugadores al mismo tiempo No hay turnos, entonces por eso el nombre de feria le resulta bastante apropiado La regla es que todas las cartas que un, que un jugador ofrece para intercambiar deben ser iguales Entonces uno está así, eh, ofrezco dos, ofrezco dos, yo tres, yo cuatro, yo tres de da y, y todo sucede al mismo tiempo, entonces entre más gente, más entretenido eh, más caótico Más caótico Y bueno, la regla, como les comenté Es que todas las cartas que se eh, Que se intercambian Tienen que ser iguales Entonces, cada intercambio básicamente es un todo o nada En el sentido de que las que te llegan te sirven O no te sirven, a menos de que estés indeciso, Como cuando uno está juntando los tríos Como decía Diego ahí del, del Carioca eh, <risa> Estén indeciso, Entonces como que de repente ahí hay que estar bien atento En qué es lo que se está intercambiando eh, En el, el, el resto de los jugadores bueno, cuando una persona logra conseguir las nueve cartas iguales, hace sonar la campana Y eso cierra la ronda A veces las partidas son súper, súper estresantes y súper reñidas Entonces el que gana hace sonar la campana así Pero como si Rocky lo hubiese ganado a Iván Drago, ¿cachai? Y, y en verdad <risa> se ganan todo el odio de quienes tenemos los oídos
0: sensibles Y
4: aquí quiero hacer una nota al margen Que, bueno, yo eh, soy Asperger y como la mayoría de los porque tengo hipersensibilidad auditiva y no disfruto mucho de los juegos gritoneados. Pero tengo la suerte de que eh, el amigo que me regaló este juego, Matizarre, se eh, sapió de mí en ese momento y me regaló un par de tapones para los oídos. Y desde ese minuto pasaron a formar esos tapones parte de mi kit de juego, eh, por lo que ya no tengo barreras para eh, disfrutar con escándalo. Eh, paso el dato este porque para quienes tengan este problema y que les pueda servir tener en consideración ¿Qué? Eh, ese perro que ladra es mío. No, no. Probablemente necesitarán taparse no, no. los, los oídos no. con audífono. O si conocen a alguien en la misma, si les regalan este juego, recomiéndenle, o sea, incluyen un par de tapones. Porque de verdad, esos 200 pesos extra les van a significar ganarse un espacio importante en el corazón de quien los recibe. ¿Y por qué me dediqué a decir esto? Y me dediqué a un segmento de esto porque realmente. Este es uno de los juegos más inevitablemente ruidosos que he jugado Y yo he jugado harto juego Así que eh, tengan eso en consideración eh, Entonces, bueno, cada set de nueve cartas iguales ¿eh? Aparte de un color y un personaje específico Tiene un número que dice arriba Y que va desde el 50 hasta el 100 Entonces el que gana la ronda Gana los puntos que dice la carta El set de cartas Entonces, no sé, pues si mi carta es de un personaje que dice 85 Yo gano 85 y el que gana el juego es la primera persona al alcanzar 250 puntos, lo que es totalmente modificable, en realidad según el tiempo que se disponga y eso es súper bueno porque hace que este juego sea súper versátil en lo que a tiempo respecta y eso hace que sea bacán para eh, utilizarlo como juego ya sea principal o de relleno, típico que uno se junta a jugar y de repente como que hay que esperar a que todos lleguen o que, no sé, por pues, alguno se va antes y uno como que quiere rellenar el espacio este juego es súper bueno para eso y... Um, como les comentaba anteriormente, de las cosas positivas de este juego es que es para todas las edades es súper rápido, o sea, cada ronda no dura más de tres minutos y el número de rondas, como les dije, verdad es súper regulable sin afectar el resultado del juego las reglas son súper simples, son intuitivas eh, y sirve para alegrarle o amargarle la vida un rato a alguien, eh, también funciona, es súper buen icebreaker o rompehielo, que es como cuando se juntan personas que no se conocen, como para que entren en confianza rápido y sin mucha y qué sé yo, porque básicamente te permite eh, ver al tiro la personalidad, de la, el que es más maletero, el que es más buena onda, el que, como que al tiro se notan las personalidades, eh, es súper, súper buen rompehielo para grupos que no se conocen. Y la verdad es que es tan simple que se puede jugar perfectamente a cualquier hora y en cualquier estado. Lo que lo hace muy apropiado para instancias de relajo y fiesta. Eh, es realmente cualquier que... estado. No, exacto. Es si o sea, se cero si cabeza. Se puro, puro grito, pura fiesta, súper choro. Eh, y en verdad eh, ah. se puede jugar literalmente en cualquier estado. Aparte, o sea,
1: tiene pe es
4: pequeñito. Sí, consumo Consume de tílico. lo que quiera. Hasta...
3: Friendly. Sí, pero ahí se,
4: sí. sí que
0: se sugiere. No sé si recomendado
4: sí. No, En verdad es que las cartas como que tienen todas colores, monitos y además número. Entonces como que no. y son, las nueve son todas iguales. Entonces de verdad no puede ser más, más eh, etílico, friendly. Eh, eh, además no es chiquitito, es. entonces súper transportable. Eh, y para quienes les gustan las cosas coleccionables, cada caja viene con un set de 10 stickers iguales que pueden ser intercambiados. Para tener todo distinto, muy en la onda clásica de juntar las láminas para los álbumes temáticos. Y eh, si alguien logra tener todos los stickers distintos, manda una foto a Fractal Juegos y te ganas una ficha. Y, para cerrar, paso el dato de que yo tengo los stickers de globito y cuadro original, por si alguien quiere cambiar. Eh, y eso es mi review del día de hoy.
1: Datos de contacto es... en
0: nuestro Instagram o Twitter.
1: Ese nivel, ese nivel de ñoñería mí. <ríe> Oye, Magda, una, una pregunta de vida o muerte. Entre los personajes bueno. incorporados en el juego, ¿está el tío pelado? el estafador más grande de Titi Dilken? Eh,
4: como dije, yo no he visto las... Oh. La serie, pero te puedo decir que... Uh, no me, Lo tengo acá al lado, de hecho aquí pueden escuchar la campanita oh, Maldición <risa> Ahí. Eh, Pero... No, hay un chancho... Después, después puedes buscarlo
1: un... si está el tío pelado, muy bien Sí, pero después gran, lo voy a gran buscar personaje, Gran personaje de 31 minutos Lo buscaré bien. Dale, Tío pelado, uno que
4: tiene un chanchito de oro
1: es, es, es un títere pelado
4: hay un títere sí. pelado entonces creo que sí está vale 90 puntos sí.
1: muy bien muy bien
0: <risa> dale muchas gracias Maida, por una tremenda recomendación
1: sí, está muy entretenido sí, juego sí, local no, total, bien? Bien.
0: bueno, y por mi parte ya creo que solo voy quedando yo sí um, yo voy a hacer una recomendación de una serie limitada que está en Amazon Prime Video que se llama Nine Perfect Strangers que es, tiene un, un cast de lujo encabezado por Nicole Kidman en el que participan Melissa McCarthy, Michael Shannon, eh, Samara Weaving, Luke Evans, Regina Hall entre, eh, y Manny Jacinto, entre otros. Y esto trata de, eh, principalmente de que Nicole Kidman eh, representa a Masha Dimitrichenko. espero haberlo dicho bien, probablemente no. Eh, quien es la directora de un centro o de una casa de salud y bienestar llamada Tranquilium, eh, que está queda como retirada en, el, en la campiña californiana donde eh, ella brinda una experiencia que promete transformar y sanar a todos los invitados, que normalmente es un grupo de 9 o 10 personas que se hospedan en, este, en, este, en esta casa por un periodo de 10 días donde tienen que estar totalmente aislados del mundo exterior y, y, y todos los... Todas las alimentaciones y actividades son eh, desarrolladas por Maya y su equipo. Eh, la gran gracia de esto, que es una serie de ocho capítulos de no más de una hora cada capítulo, es que uno ve, por supuesto, todo al principio de que toda la gente que llega está un poco... Eh, dañada, tiene sus trancas, tiene sus temas y quiere, eh, quiere vivir esta experiencia que los va a renovar y les va a permitir salir más fuertes se supone de esta, de esta parte o sea por ejemplo, vemos a, a la personaje de Melissa McCarthy Frances eh, Welty que es una novelista que, está, que tiene unos temas personales eh, de autoestima de, de, de confianza en, en, como en la humanidad y, y, y también de, de temas de pega, que está como al ser novelista tiene que producir novelas y no las está pudiendo producir producto también de sus problemas internos eh, vemos a, a, a un jugador de, de fútbol americano retirado eh, con una retirado antes de tiempo el tipo tuvo una lesión que lo sacó de carrera cuando estaba como llegando al auge de lo que sería una carrera muy prolífica eh, vemos a una familia que es la familia la, de la que eh, cuyo padre es eh, Michael Shannon eh, que es la familia Marconi que sufrió la pérdida de un hijo en fin vemos como todas las personas que están dentro de este, de esta, de este, de este Tranquilium, de esta casa de, de salud y bienestar eh, tiene sus temas pero se muestra muy amena y cordial entre ellos por supuesto ¿Qué puede pasar con nueve personas extrañas encerradas diez días eh, en un lugar donde sus sentidos podrían verse alterados y donde van a tener que aislarse del mundo? Esto es lo que eh, re se revisa dentro de estos ocho capítulos, donde no todo es lo que parece y cada uno de los capítulos revela, va revelando sobre cada uno de los personajes sus miedos, sus defectos, sus virtudes eh, y es una suerte de viaje hacia la vulnerabilidad. No solamente de estos nueve extraños o de estos nueve huéspedes que están en esta casa, sino también eh, de Maya y del equipo mismo, que no necesariamente aprueba sus métodos eh, y donde también se, entremezc se entremezcla un poco la parte de, 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 la, una parte de misterio porque Maya empieza a recibir amenazas eh, veladas en un principio y más explícitas más adelante. Entonces también está un poco por detrás esto el... De, de quién lo habrá de quién será la persona que estará eh, dándole estas amenazas etcétera entonces esa es mi recomendación de, de, de esta vez eh, esta serie nine perfect strangers o nueve perfectos desconocidos está disponible en Amazon Prime Video cuántos capítulos son ocho capítulos son ocho capítulos serie limitada da para una segunda temporada pero eh, no con estos mismos personajes o sea al ser solamente los diez días que este grupo está ahí eh, la historia se abre y se cierra en estos ocho capítulos.
1: ¿Y la encontráis maratoneable o no? ¿O es como para irla viendo a poquito? Como...
0: Es, no está. Puede enganchar. De hecho, a, a, a mí, eh, los primeros dos capítulos eh, lo, los, los vi de una sola vez, son capítulos de una hora. Eh, por supuesto, no recomiendo ver ocho horas seguidas de esta serie porque igual <risa> puede ser un poco pesada, pero sí puede maratonearse en unas tres DS. O sea, es, se pueden poner locos como la
1: naranja se... mecánica. Así. Claro, por ahí. <risa>
0: No, pero se, se deja ver, o sea, pueden, pueden, pueden hacerse en sets de dos o tres capítulos por vez y, y, y va a estar bien. Ciertamente invita a ver más de uno.
2: Oye, Miguel, pero ¿el tono de la serie es más tipo drama o porque con las cosas que tú nos fuiste contando...? Eh, Su me thriller, generó, ¿no? sí me generó toda sí, la sensación de que era terrible thriller <risa>
0: sí, mira es una mezcla de thriller y drama o sea hay, hay una hay como te digo hay una familia que, que está lamentando la pérdida de, 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 de un hijo de, o un hermano mm. eh, entonces tí, tiene como toda este como esta familia lidia con esta parte pero también hay mucho de relaciones del día a día de cómo eh, este el matrimonio está afectado en la relación entre ellos y con, su, con la hija que, que, que les queda viva digamos eh, también vemos no sé otra de las parejas que está ahí es un matrimonio donde él es un afortunado ganador de la lotería y ella es una influencer eh, pero que quiere ser algo más que una influencer entonces también está como la relación entre ellos eh, vemos eh, vemos a, a una madre soltera que, que cuyo marido la Dejó por una mujer más joven. Eh, o sea, tiene varios componentes de drama. No llegan a ser así como tan tiradores para abajo porque está mezclado con esta parte de trigger y con ciertas cosas relativamente eh, humorísticas o más livianitas puestas entre medio. Ciertamente no es una comedia, eh, pero no es, no es un bajón. No es un drama bajón. Ya.
4: Yeah.
1: Perfecto. Perico. Oye, yo quiero comentar que de las recomendaciones anteriores bueno, la, el Clásico Álbum igual yo lo había, había visto varios capítulos, pero vi la película que recomendó Connie en el primer capítulo de ocurrí The House ahí valía que era muy buena y vi la serie que recomendó Miguel, que es The Offer la de pasada en El Padrino y la de contra la recomiendo y yo creo que eso da para podcast ¿eh?
0: Sí, parece que vamos a tener que hacer algo especial con mm,
1: eso. Sí, 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 algo, algo inventaremos por ahí, pero yo creo que podcast de The Offer <risa> es justo y necesario Totalmente. Ya, muy bien.
0: Bueno, pues, ¿alguien quiere dar palabras al cierre?
2: No.
4: ¿No? Perfecto. Estamos, estamos. ¿No? Gracias por la invitación. Nos no, por supuesto. Por sí, están todos
0: cordialmente están invitados perfecto. para... Vamos a estar anunciando la interna cuando vamos a hacer otro, otro popurrí. Pero nada, sí. muchas gracias por, por haber participado. En verdad, son bien entretenidos estos espacios eh, donde escuchamos de, escuchamos de cosas nuevas eh, entre nosotros mismos y eso es bien entretenido también. De en, un poco sí, así que nada que
1: vayan llegando los libros, los cómics, todo, ¿cierto?
0: Todo, totalmente. Y para, ah, para eso juegos. este espacio.
1: Eso, los en los juegos de, bueno, en Magra ya quedaste, pero te Especialista en juegos de mesa. Exacto, especialista <risa> en juegos de mesa. Total. Gonzalo, Gonzalo Aldebe todavía en videojuegos. Ah, sí. Ahí, ahí nadie ahí, lo va claro, a ver. Estoy trabajando, estoy trabajando en mi fórmula, tranquilo, tranquilo, tranquilo,
3: ya se viene. Ah, eh, está trabajando, eh, trabajando se, intensamente
4: gaming. por nosotros
3: excelente pues bien claro
0: por lo menos en la, en la investigación muy bien Oye, les recordamos a nuestros queridos auditores que nos pueden encontrar en redes sociales, eh, el Concilio Media en Instagram y en Twitter eh, y nada, eh, los esperamos en una próxima oportunidad, muchas gracias por haber llegado hasta acá y eso hasta luego
1: muchas gracias, adiós, adiós. adiós. chao chao